0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada. Seja bem-vindo aqui à Beach Cozinha. Hoje, quarta-feira, meiuca da semana. Agora são 10 para as 9 da manhã. Hoje é dia 11 de dezembro de 2019. O ano está acabando graças ao pai. Vamos ver se esse ano fica aí e o ano que vem a gente vira um ano melhor. Ou não, ou piora, né? Olha só, mercado global, todas as 2.365 criptomoedas. Valendo agora 197,9 bilhões de dólares. Então estamos um pouquinho abaixo aí dos US 200 bilhões de dólares. Momento de preocupação com o Bitcoin. Vou explicar por que daqui a pouquinho. É, volume nas últimas 24 horas cai um pouquinho dos últimos dias, mas está nessa média aí 58 bilhões e meio. E a dominância do Bitcoin 66,5 por 54%. Tá? Então 66,5% é a dominância agora do Bitcoin. O que, que representa isso? Que dos 197 bilhões 66 são Bitcoin, então 131 bilhões desses 197 é a equivalência aí do Bitcoin no valor de mercado, tá? Nas últimas 24 horas, o Bitcoin tem uma queda de 1,03%, é isso, né? 1,03%. Pouca coisa, nada para se preocupar, mas ele vem de queda nos últimos dias. Vamos falar por que que isso é importante, por que que isso é decisivo para as próximas horas, dias, talvez semanas aí, tá? Nesse momento, cotado a 7.284%. Dólares. A doletinha, opa, a doletinha 4,15, baixou um pouquinho do pico que deu em 4,26, 4,23 aqui Nessa última semana aqui, 4,14, 4,15 agora, tá? Uh, e em real você negocia, tem o preço aqui na Bitcoin Trade, 30.201 reais É a cotação, é a última cotação da Bitcoin Trade agora nesse momento Que são 5 para as 9 da manhã, beleza? Uh, lembrando que você pode comprar frações de Bitcoin e a recomendação do Bitnada, a minha recomendação é o seguinte, se você for usar uma corretora, use como se fosse uma casa de câmbio, onde você, sei lá, compra dólar, vende dólar. Então você vai, bota lá seu real, compra seu dólar e sai com ele com seu dólar e vai embora, leva para sua casa, o seu banco, não importa onde, tá? Bitcoin é a mesma coisa. Você vai, usa uma corretora, pode ser a Bitcoin Trade, pode ser a da sua confiança, não importa, você vai lá, deixa seus põe seu dinheiro, faz a compra do seu Bitcoin, tira ele para sua carteira e pronto, tá? A exchange, ela na minha concepção, ela tem que ser usada para um serviço de compra e venda. Então eles fazem um serviço dessa intermediação. Você tem o Bitcoin para vender, o outro cara tem o real para comprar ela vai unir você e o cara e tá tudo certo, e ele saque o real dele, você saca seu Bitcoin, tá todo mundo em casa, beleza? Eu vou escrever sobre isso, eu quero fazer um guia passo a passo de, de como o pessoal resolver isso, tá? Porque é uma dúvida recorrente e é normal, é normal, não tem problema nenhum em ter esse tipo de dúvida. Vamos falando mais sobre isso nos próximos dias. Olha só, Coin360 é site que eu uso desde o ano passado, ele estava meio caído, mas agora me parece, as últimas vezes que eu olhei ele, me parece que ele está melhorando. Só que é o um mapa. Tudo que está em vermelho está em queda nas últimas 24 horas, tudo que está em verdinho está em alta. E a gente vê que predominantemente está tudo vermelhinho aqui, né? Bitcoin caindo 1.18, Ethereum caindo 1.7, Ripple caindo 0.09, BNB caindo 2, Litecoin caindo 0.4, EOS caindo quase 2, Tron caindo 4.7, Bitcoin Cash caindo, Bitcoin SV caindo. Quanto maior é o quadradinho, maior é a importância por valor de mercado, tá? Então a gente vê que predominantemente agora tá tudo na quedinha. Deixa eu dar dois recados para vocês. O primeiro é o seguinte, estou indo para Montevideo hoje, tá hoje à noite, né? na realidade de madrugada vai ser amanhã. Então não teremos vídeo, nem, vídeos nem quinta nem sexta, segunda-feira a gente volta. Botei até a camisa do Airão da Massa aqui. Pra, em homenagem a vocês, tá? Segundo recado, deixa eu ver se funciona Funcionou, olha só O nosso Telegram, arroba canal bitnada E o nosso, não, nosso Telegram, arroba bitnada Desculpa E o nosso Telegram, arroba canal bitnada Acessa lá, são nossos links A gente põe todo dia conteúdo nessas duas redes aí Inclusive no Telegram o pessoal bate papo Troca ideias, etc, tá? Convido vocês a acessarem tanto o nosso Telegram Quanto o nosso Instagram, falou? Belezinha? Deixa eu tirar isso aqui da tela Pronto, beleza, show de bola Uh, vamos ver aqui, show, vamos falar sobre o Bitcoin, tá? Que é o seguinte, a gente veio falando esse tempo todo, você que acompanha o BitNada há bastante tempo, não é nenhuma novidade para você o valor de 7.200, tá? A gente vem falando isso desde, sei lá, 26 de junho, opa, isso aqui ficou do vídeo de ontem, eu nem, nem tirei ainda, show. Então desde o dia 26 de junho começou aquela quedinha, foi a 10, pá, 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 voltou pra 12, caiu, a gente falou, olha pessoal, existe um valor, Tá? Que é 0,618 de Fibonacci. Uh, sai, ponto. Por que eu não consigo tirar esse ponto? Pronto. Que é 0,618 de Fibonacci, que bate aqui no 7.200. E a gente tem esse suporte em 7.200. No semanal, vamos pegar aqui o semanal. No semanal, a gente tem a média de 50 períodos aqui, coincidindo um pouquinho para cima. Nesse momento tá em 7.300, tá? Mas até esses dias estava coincidindo aqui em 7,200. Então 7,200 é um, é, um, é um valor chave assim para o Bitcoin, né? Vou voltar aqui para o diário. Uh, e nesse momento a gente está nele, está um pouquinho abaixo dele, ó, né? nesse momento a 7,220 a gente colocou essa linha de suporte aqui em 7,280, então por volta disso, né? E o que, que a gente comentou esses dias todos, né? Uh, esse aqui é o valor onde se o Bitcoin ficar, então por volta de 7,200, 7,300, 6,800, essa faixa aqui, né? Não dá pra gente cravar um preço certo, porque são várias corretoras em vários países do mundo, então sempre tem as oscilações um pouquinho a mais, outra a menos. Algumas são cotadas em Tether, por exemplo, como é a Binance, não é mais, mas enfim. A Coinbase já é só dólar, a Bitfinex é só Tether, aliás, né? A Bitfinex é só Tether, é, então... E, e Tether não vale dólar, dólar não vale Tether, tem oscilações aí no caminho e tal. Então existe uma diferencinha de preço e etc, tá? É, então é o seguinte, aqui é a faixa que agora que são elas. Sabe aquela expressão, agora que são elas? Agora que são elas. A gente já bateu anteriormente, tá? A gente já veio aqui no 7,200, deu um fundão aqui em 6,5, pumba, logo no dia seguinte, pa no mesmo dia voltou. Voltamos aqui pra cima, tentamos a média de 21, média de 21 aqui, ó, nessa, nessa linha vermelha aqui, ó. Tá? Média de 21, média de 21, conseguiu uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, pumba, caiu de novo. Estamos agora no suporte. Então agora é o momento decisivo, por quê? Porque se a gente cair isso aqui com consistência, a gente tem mais de 0.618 de correção, tá? Que seria o que os analistas dizem que seria o saudável. Então, de toda uma alta, e essa aqui foi parabólica, a gente tem aqui uma correção de 0.236, tranquilo, que foi essa primeira correção aqui, até um pouquinho mais voltou. A correção de 0.382, que seria essa aqui, ó, mais ou menos por aqui, voltou. Voltou. 50% de correção, olha só, a gente tá vendo aqui do lado, né, ó, então 0,236, 0,382, é uma Fibonacci que eu puxei do fundo, tá, dos 3.100, 3.100 e pouco, ao topo dos 14.000 aqui, tá, e aí o máximo que se pode corrigir num movimento saudável, né, segundo analistas e segundo, sei lá, muita teoria aí, seria 0,618, que seria isso aqui, tá, que é onde a gente tá agora, para depois voltar a subir ou até lateralizar por um bom tempo, para depois voltar a subir. Isso indica o quê? Que ainda estaríamos... Deixa eu tirar tudo isso aqui. Que ainda estaríamos numa tendência de alta, tá? Então, só pra gente entender. A gente faz um pico de alta, recupera, ou seja, toda a galera que comprou por aqui, ela tá fazendo lucros aqui, tá? Então, ela tá distribuindo o seu lucro. O pessoal comprou aqui na baixa. Vamos entender isso aqui, né? O pessoal comprou na baixa, chegou no topo, pum, o pessoal começou a se desfazer. Fala, não, para mim tá bom. Paguei 3, paguei 4, paguei 5, paguei 6, paguei 7, não importa. 14 tá bom Aí o cara que vendeu a 12 fala assim Não, peraí, eu paguei 4, tá bom O outro fala assim, não Em 10 o cara fala assim, não eu Paguei 3, tá bom né? é, eu Paguei 4, tá bom Aí quando chega em 7 o cara fala assim Não, peraí, eu paguei 6 Se eu vender a 7 eu já ganhei 1.000 Então tá bom também Então o pessoal vai fazendo essas contas Por quê? Porque não vê é, a possibilidade de subir mais O cara fala assim, não Tá caindo, caindo, caindo Tá 6 meses caindo aqui Desde que atingiu o topo. É melhor eu sair fora Garanto meu lucrinho 100, 200, 300, 1.000 dólares Não importa Eu saio fora, opa Deletei coisa errada aqui, beleza Então mais ou menos isso, tá? Oxi Estou deletando tudo os bagulho errado Beleza, então mais ou menos por aí Essa agora é que são elas, tá? Agora é que são elas, vamos ver o que acontece Média de 21 períodos, fazendo uma resistência Forte aqui, agora está um pouquinho abaixo Resistência de 7,60, Agora 7,5, e é isso aí, velho Não tem muito o que falar aqui Se o Bitcoin conseguir se manter nessa faixa de preço Lateralizar, cair um pouquinho, subir A gente tem uma possibilidade boa de ter uma subida. Se ele não aguentar a pressão aqui, e esse 7,200 vira 7, vira 6,800, vira 6,5, é, com consistência mais 1, 2, 3 dias, cara, já era, isso aqui é vala. E aí essa tendência de alta que a gente vem falando desde dezembro do ano passado, sei lá, janeiro desse ano, ela pode estar tá sendo encerrada, tá? Então esse é o momento, na minha opinião, posso estar tá errado, provavelmente eu estou, mas esse é o momento, na minha opinião, é, de muita... Indecisão. E aí, Felipe? Eu compro, eu vendo, o que, que eu faço? Eu, eu não consigo dar uma consultoria, esse vídeo vai ter três mil pessoas que assistem. Cada uma é, tá no momento diferente da vida do, do que comprou. Então teve gente que comprou aqui. Como foi o meu caso? Você lembra meu vídeo lá em dezembro do ano passado? Pessoal, eu estou comprando. Os comentários: você é louco? Bitcoin morreu. Beleza, show, beleza. Tá? Quem que é o louco agora, né? aí é, às vezes você comprou aqui, às vezes você comprou aqui, às vezes você comprou aqui, então é muito difícil falar pra você se você compra, se você vende, o que, que você faz. Eu, Felipe, que tenho o Bitcoin comprado aqui a 3 e pouco, e 3,300, sei lá quanto que eu comprei, eu nem lembro agora, acho que 3,300 por volta disso, foram 14 mil reais, o dólar tava mais baixo e tal, foram 14 mil reais, então mesmo agora eu tenho o dobro, o Bitcoin é tá 30, né? Então, mesmo assim, o Bitcoin está ao dobro. Beleza. O que, que eu estou fazendo? Nada. Eu não estou nem comprando, nem vendendo. O que, que eu vou fazer? Eu vou esperar essa decisão aqui. Por quê? Porque isso aqui pode ser uma marola e voltar a subir no futuro. Então, se eu me desfazer agora, eu posso estar tá perdendo uma grande oportunidade. Uh, e se por acaso ele cair? Passado 6,800, 6,5, 6 mil, aí beleza. Aí a gente começa a desaportar. A gente vai passando para stablecoin, ou dólar, ou real, não importa, e vai desaportando conforme a queda vai acontecendo, se é que ela vai acontecendo, tá? Uh, e se por acaso ele subir, eu também não compro. Não é o momento que eu compro agora, ah, tá barato, isso não existe, ah, tá barato, eu vou comprar. Não, não é o momento que eu compro agora. Eu espero essa indecisão acabar, e a hora que essa indecisão acabar, quando ele voltar lá para 10, para 12, sei lá, quando ele passar as médias aqui de 50, por exemplo, a média de, de 20, a média de 50 e a média de 200, que é essa aqui, ó, mais forte, tá bem rabiscado, né, o gráfico? É, quando ele passar dessa média, aí eu volto a querer aportar. Nesse momento é o um momento que eu não faço nada. Por quê? Porque tá indeciso, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. E quem fala pra você que sabe o que vai acontecer, tá mentindo, põe a mão na sua carteira e sai correndo porque esse cara quer te roubar, tá? Então eu não sei o que tá acontecendo, não sei o que vai acontecer. Eu acho que ainda estamos no momento de alta. Mas se a gente perder essa, esse patamar, não estamos mais. E aí pode acontecer tudo, pode voltar para seis para 5, para 4, não sei. Então assim, esse é o momento que eu não faço nada. Você, é muito difícil, eu teria que estar tá tete a tete com você para entender o que, que você fez, o que você comprou aqui, o que você tem dinheiro esperando, o que, que você tem de patrimônio. É muito difícil a gente falar isso aqui no geral. Por isso que é muito perigoso a gente falar compra, venda, como muito analista tem feito por aí e eu acho até criminoso. Você fica, não compra que vai subir, não vende que vai cair, eu acho criminoso, cara, porque eu não entendo a sua realidade. É, e assim, uma coisa chega para você e fala assim, ó, não, quem comprou aqui vende... É... Ou quem comprou aqui, ó, quem comprou aqui vende, não, não faz sentido, porque cada pessoa é uma pessoa, existe preço médio, teve gente que veio comprando, ó, até chegar aqui, então às vezes o preço médio do cara tá aqui, e aí não compensa vender aqui, ou compensa porque vai cair, então de, tem muitas variáveis, beleza? Eu gosto do Bit nada que é assim, fala, 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 fala e não fala nada, né? É isso, né? Olha só, eu tenho umas notícias para falar aqui pra vocês, que é o seguinte, essa aqui é uma notícia do Adrian Zvaminski, no Cointelegraph, tá? Mundo... Ele diz o seguinte, blockchain, isso acabou de sair, tá? Blockchain aumenta os riscos de lavagem de dinheiro, afirma regulador suíço, tá? É, então, assim, é, eles fizeram relatório, piriri, pororó, tem sempre essa coisa. Se você acompanha a gente aqui já há algum tempinho, eu já mostrei algumas pesquisas, inclusive uma do MIT, né, do, do Massachusetts Institute of Technology, dizendo que apenas, eu não lembro agora se eram 2% ou 4%, eu acho que era 2%, mas não importa. Apenas 2% ou 4% das transações com Bitcoin, eles fizeram a puta de uma, de, uma, de uma pesquisa, botaram lá nos mixer fizeram as paradas direitinho, e eles viram que apenas 2% ou 4% das transações tinham cunho ilícito. Tá? Então você tinha 96% de transações idôneas, que é gente que tem dinheiro, empresas, não importa quem seja, dinheiro idôneo, e apenas 2% ou 4%, eu não vou lembrar agora, de transações erradas, né? E aí o que acontece quando a gente vê o, regula o regulador, né? No caso o regulador suíço, né? O regulador suíço, né? É, é uma, é até, bom, enfim, não é um país, sei lá, né? Que não tem nenhuma, sei lá, não é nenhum paraíso fiscal e tal, beleza? Aí o que acontece? É, eu não sei se eles não entenderam o que é uma blockchain ainda, tá? Eu não sei se eles não entenderam ou entenderam e querem dar uma de besta, porque é o seguinte, imagina só. A blockchain, eu não vou aqui ficar vendendo que blockchain é, ou bitcoin é um negócio que vai revolucionar o mundo e não vamos ter mais bandidos, ninguém vai roubar mais por conta de bitcoin, ninguém vai mais roubar porque tem na blockchain, não, não vou ficar aqui vendendo isso porque seria uma hipocrisia. Mas o lance todo é o seguinte, a blockchain ela é um livro contábil aberto. Imagina só, vamos fazer uma, 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 uma comparação bem hipotética, bem nada a ver. Imagina se tivesse aqui na minha cidade... Um quadro gigantesco, onde toda vez que eu comprasse alguma coisa, eu fosse lá e botasse no quadro, e esse quadro todo mundo pode ver, todo mundo pode olhar, sei lá, fui lá ontem comprei um tênis, 50 reais, sei lá, 50 reais não existe mais, né? Fui lá comprei um tênis, 100 reais, eu vou lá no quadro e põe, Felipe Escudeiro comprou um tênis, 100 reais, é, na, na Calan, sei lá qual é a loja que tem aí, na loja, na, na Netshoes, e não sei o que, não sei o que, tamanho 44, não sei o que, beleza. Imagina eu ter um negócio que todo dia fica lá para qualquer um olhar. Qualquer um vai lá e fala: Hum, o Felipe comprou um tênis ontem em reais na loja tal, tal hora. A blockchain é isso. Ela é um livro aberto público. Então, assim, lavar dinheiro utilizando o blockchain, eu não vou dizer que é impossível, mas é complicado. Porque tudo que eu fizer de errado, seja lavar dinheiro, seja traficar, seja... tudo que eu fizer de errado vai estar lá registrado para sempre. Então, se eu fizer uma cagada, eu tenho a prova do crime para sempre. Se alguém me delatar, eu tenho a prova do crime pra sempre, não apaga, não tem como, não tem como você subornar alguém. Ah, Não apaga esse registro, aí não existe. Então quando esses caras vendem isso daqui, uh, eu não sei, eu não sei se é, se é má fé, eu não sei se, porra, eu que tô acreditando demais, eu não sei se ninguém entendeu o que é blockchain, eu não sei se eu não entendi o que é blockchain, mas eu não sei, cara, eu não gostaria de cometer um crime e deixar pra sempre numa blockchain. Um bagulho aberto pro mundo inteiro ver, tem até no, 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 em satélite agora. Eu não sei, eu não sei. Eu, eu, então assim, eu não compro isso aqui. Quer dizer que a blockchain vai revolucionar o mundo e nunca mais teremos lavagem de dinheiro? Nunca mais teremos criminosos utilizando dinheiro? Não, não é isso que vai acontecer. Porque o criminoso, ele é criminoso. Não é dinheiro, ou bitcoin, ou dólar, ou real, que vai fazer o cara deixar de ser ou, ou, ou ser mais. Não é isso que vai acontecer mas eu acho que estão vendendo alguma coisa, principalmente da parte de reguladores, eu não sei se eles querem, não sei se a estratégia é confundir, eu não sei, eu sei que já são 16 minutos, eu tenho mais um monte de coisa para falar. E aí vem com duas notícias, é, primeiro essa aqui da Reuters, né, dizendo o seguinte, olha só, o HSBC, ele ajudou os seus clientes a evadirem, ou seja, sonegarem, 192 milhões de dólares, Tá? Então a gente vê esse tipo de notícia, ah, tá lavagem de dinheiro, no mesmo dia a HSBC ajuda a galerinha a, a sonegar sonegar 192, né? Evasão de dívida de 192 milhões de dólares. E aí, no mesmo dia, olha que interessante, no mesmo fucking dia, França multa Morgan Stanley, que é um banco nos Estados Unidos, em 20 milhões de euros por manipular dívida pública. Ele fazia mais ou menos um negócio de é, pump and dump, tá? E, e os seus clientes lucravam com isso. Então assim, é, tanto o regulador o regulador suíço quanto aquele seu amiguinho que diz é, não Felipe o mercado de Bitcoin ele é manipulado tá é, e, e a cripto ela ela, ela facilita a lavagem de dinheiro evasão de dinheiro etc você vai mostrar essas duas notícias que saíram ontem Eu não estou caçando notícia diante ontem de sei lá do mês passado olha só 10 de dezembro de 2019 HSBC vai ser multado porque está fazendo evasão ajudando o cliente a fazer evasão de divisa tá E uh, ontem também, dia 10, ou 12 Morgan Stanley, banco dos Estados Unidos, sediado em Nova York Ajudou em 20 milhões de euros eh, Ajudou não, vai ser multado em 20 milhões de euros na França Por manipular a dívida pública Então quando você fala assim E eu já mostrei aqui no canal, meses atrás a gente mostrou o cara Qual que foi o banco Esqueci o banco, que o cara fazia isso também O cara tinha coluio com o com, com político E aí ele sabia o que, que ia acontecer Ele mudava o câmbio, aumentava juros, diminuía juros E lucrava com isso, porque ele conhecia o, o ministro e tinha informação privilegiada do que acontecia na economia, tá? Então é isso, então quando você fala assim, não, o banco ele é uma instituição financeira sólida, com certeza é sólida, mas por conta dessas coisas aqui, né? E aí quando você vê o seu amigo e fala, não, ou você mesmo, é, virou natural, sempre assim, qualquer grupo, não, o mercado de Bitcoin é manipulado, tudo é manipulado, o papel higiênico que você usa é manipulado, e ponto, então assim, ou você vai ficar chorando na cama porque o mercado é manipulado, seja ele qual for, mercado de ações, mercado de de fundo imobiliário, não importa, tudo é manipulado. Esses dias eu estava vendo o Henrique, né, a gente estava vendo uma, um fundo imobiliário do grupo Panambi, se eu não me engano, acho que do grupo Panambi, que é o, o valor da cota tava tipo 297 reais eles compraram um monte de terreno em São Paulo, chegou lá, floresta, reserva florestal, sei lá, prefeitura, estado, município, União, não sei lá quem chegou lá, e decretou que aquela área era uma área de, sei lá, não podia construir nada e a ação dos caras. A ação não, né? O valor da cota dos caras saiu de 297 para 20 reais. Caiu 90%. Isso é manipulação. Isso é manipulação. Os caras estão manipulando. Seja natural, seja não é natural. Não importa, isso é manipulação. E você não vê o pessoal bradando por ah, não, eu não compro fundo imobiliário porque é manipulado. Então, assim. A, quando o seu amiguinho vier com esse papo de manipulado, não, o mercado é manipulado. Pumba, você vai mandar essa notícia aqui pra ele. Tá? Porque aqui, ó. Uh, o Morgan Stanley fazia tipo uns pump and dump para galera lucrar. E quando falar que Bitcoin ou blockchain ajuda neguinha a sonegar, a cometer crime, tu vai mandar isso aqui do HSBC. E olha, se você acompanhou a gente aqui esse ano, foram dezenas, dezenas de, de coisas nesse sentido, dezenas. A gente falou sobre o Dutch Bank, que parece que está quebrando, Dutch Bank com, lá no Banco da, da Alemanha, com outro banco também, Deutsche Bank também, tudo, nome, tudo igual lá, né? É, fazendo a mesma coisa, manipulando dinheiro, evasão de divisa... Da sonegação de impostos. Então, tudo isso rola no mercado tradicional. E não vai deixar de rolar. Por quê? Porque as pessoas... As pessoas não. Algumas pessoas são ruins. Então, elas querem lucro de qualquer jeito. Elas querem sonegar de qualquer jeito. Elas querem... Sei lá, não vou falar de sonegar é bom ou ruim. Mas elas querem ter vantagem sobre outra pessoa de qualquer jeito. E uma instituição financeira, ela ajuda a fazer isso. Esse que é o problema. Ela endossa fazer isso. Porque é da SBC cara. É um dos maiores bancos do mundo. Tá certo? Então, mais ou menos por aí. Então... Só para a gente rebater tanto a matéria da CoinTelegraph, que está, obviamente, apenas reportando que o regulador suíço está dizendo que o Bitcoin, é, blockchain, aliás, é para lavar dinheiro, e aquele seu amiguinho que diz que tanto o mercado é manipulado quanto o Bitcoin serve para lavagem de dinheiro, evasão de divisa, crime, etc, etc. É, o problema não é o Bitcoin. O problema são as pessoas que fazem isso. Beleza? E olha só. Aí, notícia boa ou ruim, interprete como quiser. Venezuela e Argentina atingem novos recordes na plataforma Local Bitcoins é a maior plataforma do mundo em, em intermediação de P2P. Tá? Então você quer comprar, não quer por um exchange, tal, você vai pela LocalBitcoins, tem o vendedor, você escolhe o vendedor, acerta o preço com ele, etc. Venezuela não é novidade para ninguém e Argentina, acho que também não é mais novidade para ninguém, estão passando por momentos de recessão. É, onde? Hiperinflação, o dinheiro na Venezuela não vale nada, o dinheiro na Argentina vale menos ainda E o que acontece? O pessoal está comprando Bitcoin Por quê? Porque você imagina, o cara trabalhou lá a vida inteira, 10, 20, 30 anos, 40 anos da sua vida Juntou seu patrimônio e agora ele quer se aposentar e o dinheiro dele não vale nada Ele vai vender a casa dele, que ele pagou metade do salário dele a vida inteira Atrasou conta, deixou de ir num restaurante, deixou de ter um carro, não sei o que, deixou de viajar e hoje, se ele vender a casa dele, não vale nada, porque o dinheiro não faz nada, o dinheiro não compra nada. O que, que os caras estão fazendo para se proteger? Bitcoin. Então, qualquer forma autoritária, a gente resolve com Bitcoin. Seja autoritária no sentido de ir lá e confiscar teu dinheiro, ninguém confisca Bitcoin, a não ser que você seja um jumento e deixe a chave privada escrita na tua casa, sei lá, para a polícia entrar, sei lá, o juiz entrar e ver onde está, né? É, mas você não consegue é te confiscar, então é a forma de se proteger contra governos tanto autoritários, como é o caso da Venezuela como displicentes com a economia, como é o caso da Argentina de muitos anos, né? botaram até um liberal agora que também não resolveu nada e agora voltou à esquerda e vai terminar de fuder de vez porque é isso que políticos fazem o pessoal falou para não comentar mais política, que eu sou burro de política e sou mesmo, mas a gente já entendeu que a política e políticos eles pioram a vida das pessoas quando deveriam melhorar, então eles só pioram e essa é a forma de você se proteger contra governos ou autoritários ou negligentes, tá? Com o seu dinheiro. E todos são. E aí o que acontece? Aí a gente entra na discussão da adoção, usabilidade. É, a gente, Na minha opinião, a gente só vai aprender a usar Bitcoin, a gente que eu digo ao mundo, tá? Por dois motivos, tá? Ou por necessidade ou porque você vai ver que ali tem uma vantagem. Ver que tem uma vantagem não está acontecendo. As pessoas não estão entendendo que ter um Bitcoin, um dinheiro que não é controlado por um governo, é melhor do que ter um dinheiro controlado por um governo. Então as pessoas não estão entendendo isso. Não está sendo por bem, tá? não, não está sendo por educação. Independente, não tem problema nenhum. A pessoa acha que não, que o governo tem que bancar o dinheiro, beleza, show de bola. Ou a gente vai é, ter a adoção, <cười> desculpa, ou a gente vai ter a adoção acontecendo... É, por conta da dor. Então vai o governo, fode teu dinheiro, você vai ter que se proteger de alguma, de alguma forma. Tá? Então a gente tem essas duas formas, ou pela dor ou pela educação. Na educação não está acontecendo, e está acontecendo pela dor. Então o pessoal está comprando Bitcoin na Argentina, está comprando Bitcoin na Venezuela, e o pessoal, é, por exemplo, o cara que mora na Venezuela, ou mora no Brasil, ou mora, sei lá, na Colômbia, que acabou de sair da Venezuela, está mandando dinheiro para o venezuelano, e o venezuelano está mandando dinheiro é, para o Brasil, para os seus familiares, etc., através de Bitcoin. Tá? Então não tem um governo tomando conta, não tem nada, você é dono do seu dinheiro e ponto final, é mais ou menos por aí, eu vou deixar a matéria aqui para você dar uma olhada, tá? Pessoal, estou indo lá para Montevideo com a camisona do, do Meidão da Massa, estaremos aí segunda-feira de volta, segue a gente lá, é, arroba canal BitNada no Instagram e arroba BitNada no Telegram, os links estão bem aqui embaixo, você dá uma olhadinha Uh, e lá no Instagram, provavelmente, se eu tiver internet, não sei como é que vai ser lá, mas se eu tiver internet legal, eu vou postando vídeos e comentários, etc. Da Labitconf, que é a maior <coughs> conferência de Bitcoin da América Latina, beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau.